0: Social Media gehört zu unserem Leben, also zu ah. meinem auf jeden Fall sehr, vielleicht manchmal mehr, als ich das möchte. <lacht> ja. Bei Kevin, glaube ich, ist es vielleicht genauso. Ja. Und es kann auch mal ganz schön und funny sein.
1: Ja, schon. Aber es gibt natürlich halt auch viel gefährlichen Scheiß, vor allem gefährlichen, frauenverachtenden Blödsinn von Männern, die sich als Alphas bezeichnen, was auch immer das sein soll. Aber auch von Frauen selber, das muss man auch sagen.
0: Mhm. Und wieso das so gefährlich ist und was man dagegen tun kann, das erzählt uns heute eine ganz besondere Frau. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Ich
2: mich auch. Das ist jetzt, sage ich mal, so mitten in die Fresse bescheuert. Du profitierst ja auch von den ganzen Videos. Wie kann das denn sein? Sie denken ja immer noch, dass ein äh, Wolfsrudel angeführt wird von einem einzigen Wolf, dem Alpha. Diese weibliche, männliche Energie, eh so scheiße, die da gerade... Ja, das darf ich gar nicht sagen, eh so scheiße.
1: Ich bin geil Thomas Shelby und mhm. hau jedem aufs Maul und bin traurig. Ich bin der... Rudelführer.
2: Ich weiß nicht, welches Rudel er meint. Vielleicht im Fittix, irgendwie die Leute, die abends um 20 Uhr trainieren. Ja, ich profitiere mit täglichen Morddrohungen. Cool.
1: Im Namen der Hose. Der sex -Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
0: Hallo, liebe Hosis. Hallo, Kevin.
1: Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Ari.
0: Heute geht es um ein Thema, ich weiß nicht, ob ich... Es zieht mich an, es stößt mich ab, es wird toxic. Es ist wie ein Unfall. Ja, es Weil ist man, leider... Man, aber, man
1: kann nicht dran vorbei.
0: Ja, es ist aber leider nicht wie der tolle Song von Britney Spears, den wir immer noch gern im Ohr haben, der auch nicht so ganz gesund ist, muss man sagen. Es geht heute um richtig geile, toxische Männer. Und ich habe, um jetzt nicht zu viele zu verschrecken, das Wort dumm noch nicht erwähnt. Aber ja. es wird wahrscheinlich hierunter etwas häufiger heute
1: kommen. Mhm. Ich glaube auch. Also ihr kennt ja bestimmt solche Videos, wo so Männer übers Mannsein reden. Mhm. Und dann so abdriften in so Evolutionstheorien mhm. und in Biologie. Mhm. Das ist immer ganz, ganz, ganz wild. Und ich komme auch nicht an diesen, an diesen Videos vorbei. Es ist Wahnsinn. Und, ich und, mag und vor
0: allem die Metaphern. Die schlüssel schloss sehr, die liebe ich ganz Metapher. besonders.
1: Ne, und da geht es ja mhm. wirklich darum, dass man sagt, Frauen sind von Natur aus äh, veranlagt zu folgen mhm, und Männer zu führen und so weiter ja, und so ja. fort. Und das Ding ist aber, solche Videos haben teilweise eine krasse krasse Reichweite, sind super erfolgreich, vor allem bei jungen Leuten, vor allem bei jungen Männern. Und das ist natürlich irgendwie... Problematisch. Problematisch. Eine Problemlage ist mal. So
0: ist es. Aber es gibt Leute, die darauf aufmerksam machen, was das für ein Bullshit ist. Gott sei Dank. Und das macht Tara Witwer. Und die kennt ihr vielleicht aus, was Tara sagt auf TikTok. Schön, dass du da bist, Tara. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du machst ja sehr viel für uns Und ich sage nicht für uns Frauen, sondern für uns Menschen, weil diese toxische Männlichkeit, das ist ja wirklich, es zerstört Frauen ja wirklich alles. zerstört sind auch Menschen. Alles, auch. Was? Naja, ich sag mal so. Ja, man kann das, es jetzt,
1: ich weiß. jetzt wollen wir mal jetzt hier nicht gleich über das Ziel hinausschießen. Wir ja, ja, sind immer noch beim Namen der stopp. Hose.
0: Und zwar, Tara macht viel zum Thema. Sie hat einen Podcast. Tara sagt was. Und außerdem hat sie noch drei Bücher veröffentlicht. Ich kenne dich.
1: Ich auch, nur für Protokoll. Von
0: Social Media und sagt jetzt schon mal, äh, danke, dass du das machst. Aber wir haben hier eine kleine ähm, Tradition bei uns im Podcast. Und zwar darf jeder Gast und jede Gästin drei Sachen von sich verraten. Und am liebsten mögen wir natürlich die
2: Dinge, die wir noch nicht
1: wissen. Geheimnisse.
2: Okay, okay, komplett random. Äh, ich habe eine chronische Gastritis, weil ich nie in der Öffentlichkeit sein wollte, aber es trotzdem jeden Tag Donuts ich finde mhm. Hunde geiler als Katzen und habe zwei Katzen. Mhm. Äh, ja. Und ich bin krasser Scheiß verheiratet, obwohl ich doch eigentlich Männer hasse. Mit Mann auch noch. Hä? Ich werd verrückt. Eine Frau der Gegensätze
1: ja. auf jeden Fall.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie hältst du das nur aus? Jetzt machen wir erstmal die Einstiegsfrage und zwar haben wir alle einen wunderbaren Algorithmus, vor allem auf TikTok, der funktioniert ja grandios. Da fragen wir uns natürlich bei deinem Berufsbild, was ist denn eigentlich bei deiner For You-Page auf Insta und TikTok äh, so am Start?
2: Jodie Comer, ähm, ich habe eine massivste Obsession mit dieser Frau, ähm, das weiß mein Algorithmus und tatsächlich gar nicht mal so oft diese äh, toxischen Videos da werde ich eher drunter markiert und filme die dann sofort ab, damit der Algorithmus nicht denkt, ähm, dass ah, das meine einzige Interesse ist. Ja, das denkt gedribbelt.
1: man nicht mmh. ge -dribbelt. ja Geht dribbelt. Aber ab und zu kommt dir schon mal eins unter, oder?
2: Ja, na klar, die ganze Zeit. Aber ich achte schon sehr darauf, dass ich mir das nicht im, äh, sag ich mal, Privaten die ganze Zeit reinziehe, ja. ähm, weil das ist, glaube ich, alles andere als gesund. Ja. ja. Im Privaten ziehe ich mir aber
0: TikTok Toxic schon mal rein. Mhm. Das ist ja ähm, dein Projekt und da nimmst du, ich sag mal, Pseudo-intellektuelle Videos von Männern ja. und Frauen zur Brust <lacht> und reactest da drauf, schön, wenn da, schön gesagt. ich sag mal, krude, krude Theorien auf uns zukommen. Und da hören wir mal rein, dass auch jeder Hosi hier auf der Welt weiß, was Tara so macht.
1: Sie hat schon mit fünf Typen geschlafen. Ihr Bodycount ist bei 5.
2: Oh geil, endlich wieder ein Video mit viel zu lauter Hintergrundmusik und zwei Typen von den einen anzutricken, damit man wenigstens in den ersten drei Sekunden denkt, dass das ist intellektuell gehaltvoll, was da jetzt gesprochen wird. <lacht>
1: Ekelhaft. Also
2: ehrlich, wenn du fünf Typen vor mir hattest, ich hätte kein Problem damit.
1: Was sagst du dazu? Geht es jetzt darum, dass ich in eine Beziehung gehe oder geht es darum, dass ich einfach mit einer Frau abhänge? Sie hat die Absicht, mit dir eine Beziehung einzugehen und sie hat dir gesagt, dass sie mit fünf Typen geschlafen hat, aber du hast ja auch deine Vergangenheit. Also wer bist du, dass du jetzt sagen kannst, ah, fünf Typen, man muss ja fair bleiben. Weil wir sind ja alle Menschen. Naja, für eine Frau ist es viel wichtiger, was der Mann hat in seiner Zukunft. Welches Potenzial bringt er mit in die Zukunft. Für einen Mann ist es wichtig, welche Vergangenheit sie hat. Wenn sie jetzt fünf Männer hatte davor, egal ob jetzt eine kurze oder eine lange Beziehung, dann hat sie so viel Schrott mit aufgenommen, sie hat praktisch einen Rucksack. Und diesen Rucksack, emotionalen Rucksack, den kannst du nicht einfach ablegen. Der ist einfach da, der ist vorhanden.
2: Das hört sich für mich immer so an, als ob diese Männer nicht konkurrieren wollen würden mit anderen Erfahrungen, die schon gemacht worden sind, weil sie wissen, sie können nicht mithalten. Sie wollen nicht, dass diese Frau in irgendeiner Weise eine Vergleichsmöglichkeit hat, weil sie wissen, ah, das, das schneide ich schlecht ab.
1: Es ist so dumm.
0: Ich muss <lacht> aber auch sagen, sowas
2: entspannt mich auch ein bisschen.
0: Weil manchmal wird einer Frau, die sagt, ey, das ist blöd und ähm, das ist toxische Männlichkeit und das nervt mich, der wird Männerhass unterstellt. Und wenn ich sowas höre, da denke ich mir... Also so krass, wie der anscheinend Männer hasst. Meine Frau soll niemals was mit Männern gehabt haben, weil Männer so scheiße sind, dass ich diesen Ballast nicht haben möchte.
1: So viel kann ich Männer gar nicht hassen. Ich habe das Video rausgesucht, Tara. Mein Gefühl war, das war schon eins, das, das wirklich sehr dumm ist. Würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, da, da gibt es noch ganz, ganz viel schlimmere Nummern?
2: Ich glaube, es kommt drauf an so ein bisschen, was man jetzt auch persönlich so am schlimmsten findet, das ist jetzt, sage ich mal, so mitten in die Fresse äh, bescheuert, ähm, das ist halt einfach dieses ganz offensive, ja, du darfst das nicht machen, weil dann bist du als Frau wertlos von zwei Männern mit Dudelmusik im Hintergrund. Aber es ist halt auch so, dass zum Beispiel Frauen sagen, das ist eines meiner Lieblingsvideos, dass dann eine Frau im Auto sitzt und sagt, du darfst nicht arbeiten, weil dadurch nimmst du deinem Mann die Möglichkeit, selber zu arbeiten. Und wenn dein Mann gerade keinen Job hat, dann ähm, bist du eigentlich schuld, weil du schwächst ihn in seiner Männlichkeit. Und dann denke ich mir so, okay, der arme Mann, er versucht so voll verzweifelt einen Job zu finden und sie sitzt so daneben und sagt so, so. <lacht> Ich warte und ja. Feminismus ist ja nicht nur für Frauen, auch wenn genau diese Dudelsack-Endzeit-Roman-Emmerich-Typen da sitzen und ganz traurig in die Kamera blinzeln und sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlimm, wenn eine Frau eine Erfahrung hatte und nicht im Keller gelebt hat.
0: Ich möchte auch gerne mal wissen, was die so sich bieten. Also wenn ich jetzt keine Erfahrung haben soll, weil wir bei mir in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit sehen, hätte ich gerne mal gewusst, was bietest du mir denn? Das muss ja, ja wahnsinnig gar sein. Genau, das muss ja und
2: Nein, er bietet also, dir nichts und du merkst es nicht, weil du hast ja keine
0: Erfahrung. Naja, aber deswegen ähm, in deiner Bio steht ein Alpha-Mail-Verbotsschild. Smiley. Und jetzt ist die Frage, was ist ein
2: Alpha-Mail? Das klingt schon mal wahnsinnig
1: animalisch. Das ist gefährlich, ja.
2: Richtig. Was sind die eigentlich? Das wissen wir alle nicht so genau. Sie denken ja immer noch, dass ein Wolfsrudel angeführt wird von einem einzigen Wolf, dem alpha ähm, dass es eigentlich äh, einfach, dass meist Familien sind und Mama und Papa beide äh, führen, wissen die glaube ich nicht und haben sie noch nicht so ganz begriffen. Das, die Studien gibt es ja erst seit 25 Jahren, ich meine es dauert dann so ein bisschen, dass sie das dann anscheinend begriffen haben. Und sie also glauben nur, von sich nur um selber, das mal
1: einzuordnen, Tara, nur um das mal einzuordnen, das, das mhm. ist tatsächlich ein, ein Fehlglaube, ne? so, ein, so ein biologischer ja, Fehlglaube. Ja,
2: aber das passt halt ins Narrativ und ähm, bestätigt so ein bisschen diese Confirmation Bias. Ja. Sagen so, ah, Alpha, ja krass, ich bin auch, ich bin der Leitwolf, ich bin, ich bin der Rudelführer. Ich weiß nicht, welches Rudel er meint, vielleicht im Fittix irgendwie die Leute, die abends um 20 Uhr trainieren. Tatsächlich weiß ich nicht, wen sie damit ansprechen, wahrscheinlich aber die Beziehungsperson. Und das heißt einfach nur in cool ausgedrückt, ich würde gerne meine Partnerin unterdrücken und ohne Konsequenzen Uff. wegkommen. Ja, mhm. das ist es dann meist.
1: Ja, so einfach ist es manchmal, ne? Du. Ach,
0: das, das versteht man einfach auch so toll, deswegen ist es auch so zugänglich. Eine einfache
1: Sprache. Ist
0: und also es gibt ja einige äh, Videos im Netz, die das äh, von sich geben. Wie kamst du auf die Idee oder was hat dich
2: veranlasst, darauf zu reagieren? Also, ich mache das jetzt schon was länger. Ich mache das seit, ich sag, ungefähr November 2021. Ähm, bin also schon was länger dabei und ähm, ich war mal im Urlaub äh, und habe da so ein Video gesehen, wo die so Couple-Sketches gemacht haben, also sich als Pärchen untereinander so verarscht. Das war dann auf TikTok gerade irgendwie ganz groß und dann hat sie ihn aus Spaß, das war natürlich alles gestellt, aber... Wenn du eine Reichweite hast und das so mit ins Internet stellt, hast du ja auch so ein bisschen Verantwortung. Und sie hat dann ihn beim falschen Namen genannt und dann hat er ihr gerade die Haare gebürstet und sie dann mit der Bürste irgendwie drei Mal auf den Kopf geschlagen. Dann habe ich dann irgendwie drunter geschrieben, dass man das vielleicht nicht einfach so machen sollte und nicht unbedingt witzig ist. Und dann ähm, haben mich ganz viele beleidigt, dass ich ähm, ja meine Schnauze halten soll und bla bla bla. Und dann habe ich einfach dieses Video gestitcht, also darauf reagiert. Ähm, und dann hatte ich ein, so einen krassen TikTok-Beef. Ich wusste gar nicht, dass man Streit haben kann auf TikTok. Und habe dann gedacht, ah, okay. Ähm, und habe dann das Video auch auf Instagram hochgeladen. Und dann kamen ganz viele Nachrichten, dass sie mir mit dem Anwalt drohen. Und da habe ich gesagt, ja gut, wir machen dann machen ich noch ein Was? zweites Video darüber. Das muss man und, auch wollen. Ähm, ja, das muss man Fuck. wollen. Genau, das Aber, ist, das ist ja. ja schon
0: faszinierend, dass du da so ein Typ bist. Weil ich glaube, viele, 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 viele hätten gesagt... Ich habe recht, aber ey, das ist mir viel zu viel Stress. Und dass du gerade beim ersten Video die komplette Breitseite der, Komplett, des, ja. des, des Social-Media-Beefs abgekriegt hast und dann trotzdem mhm. noch sagst, so, jetzt geht's aber richtig ab. Das finde ich ja schon sehr respektabel.
2: Ja, wenn die so wütend werden, dann äh, heißt es ja, dass da irgendwas falsch läuft. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Leute, die das auch so ein bisschen ähnlich machen, sage ich mal. Und das ist ja gut, wenn umso mehr Leute darauf hinweisen. Aber ja, ich mache das jetzt, wie gesagt, seit... Ja, knapp ja, zweieinhalb, drei Jahren. Ja, und ich habe schon viel erlebt, sage ich mal. manchmal bin ich müde. Ja, <lacht> ja, das, das denke ich mir. Ich glaube,
1: glaub, da da wollen wir auf jeden Fall auch noch mal drüber ja. reden, was das so mit dir jetzt macht über diese ganze Zeit seit 2021. Ich, ich habe mich gefragt, also du hast dann irgendwie so angefangen, da so im Urlaub und dann noch mal gemacht, noch ein Video. Und wann hast du dann so für dich gecheckt, okay, das könnte halt sowas auch sein wie meine... Also wie meine Marke, wie so ein wiederkehrendes Format. Es ist jetzt echt mein Ding, auf TikTok auf diese saudummen, belastenden Männervideos ähm, zu reagieren.
2: Ich habe das sofort gemacht, ähm, weil ich habe ja 2000, oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht selber, in 20, 21, vielleicht 21, keine Ahnung, mein Buch veröffentlicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich damals viel über toxische Beziehungen gesprochen und habe auch darüber ein Sachbuch geschrieben. Und ich wurde immer in die Ecke von Paarbeziehungen gedrängt. Und mhm. da ging es mir aber gar nicht drum und habe das auch in Interviews immer erklärt. Ich bin ja schon länger online als 2021, ich bin ja schon seit 2012 online mhm. ähm, und habe dann halt dieses Buch über toxische Beziehungen gesprochen und habe auch ganz viel über toxische Beziehungen gesprochen und das weiß ich seit wann, seit äh, Dezember 2018, Januar 2019. Da ging es mir aber eher um toxische Beziehungsdynamiken, das heißt auch, wenn du wenn du echt Pech hast, dann kannst du auch eine toxische Beziehung, weiß nicht, seinem Bäcker oder so haben und mir ging es dann eher um toxische Dönermann. Beziehungsdynamiken. Ja genau, stell dir vor, du kriegst immer so das schlechteste Brot, oh, das ist ja auch nein. scheiße. Genau. <lacht> und auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich halt drauf reagiert habe und mich gefragt habe, okay, warum sind vor allem Frauen oft von toxischen Beziehungsdynamiken geprägt und bin dann immer tiefer rein und habe dann über internalisierte Misogonie, also verinnerlichen Frauenhass und Sozialisierung von Frauen, die dann eher sich zurücknehmen und ruhig sind und Sachen über sich ergehen lassen,
1: mhm.
2: gelesen, gelernt, mich weitergebildet und habe dann gemerkt, als das, als sie so aggressiv darauf reagiert haben auf dieses Format, weil ich natürlich schon Social-Media-Erfahrung hatte, ganz lange schon, ähm, dass es sofort mein Format wird. Also ich habe das sehr schnell gemerkt, dass das meine Marke ist und habe das dann auch wirklich 2021 etabliert.
1: Jetzt hast du auf jeden Fall das, ähm, wie sagt man, ein zweifelhafte Privileg, eine der Expertinnen deutschlandweit zu sein für so Toxic-Mail-Videos. Ähm, vielleicht, Tara, erzähl einfach mal, was macht denn so ein typisches äh, Video aus, auf das du dann reagierst? Wie ist das aufgebaut? Ähm, was, was, wie würdest du das beschreiben?
2: Also es sind meist einfach Leute, die sich selber filmen. Mittlerweile immer öfter mit einem Podcast, Mikrofon vor sich, damit es irgendwie seriöser wirkt, machen dann halt immer diese Endzeitmusik ganz laut, so dass man sie kaum versteht. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ganz tief in ihnen verankert ist, dass ich denken, boah, vielleicht besser, wenn man mich nicht so hört. Ja, und dann reden sie ganz schnell über krude Theorien, dass Frauen das und das sind und wer das noch nicht gecheckt hat, ist selber schuld. Und ähm, da schalte ich mich dann sehr schnell ein und sage, ähm, okay, Frauen sind erstmal gar nichts und ähm, finde erstaunlich, wie viel Meinung du über finde generell erstaunlich, wie viel Meinung man einfach so rausposauen kann und es dann einfach als ähm, wissenschaftliche Fakten hinstellen kann und dann sagt, so, ja, äh, es gibt so einen, der beendet jedes Video immer mit, ich hoffe, es hilft. Nein,
0: natürlich nicht. Wie der Finger in ja. meinem Rachen hilft, dass ich mich übergebe.
2: Also der, hilft, der, der, der Finger in deinem Rachen ist, hilft wahrscheinlich wozu? noch mehr.
0: Ja. Es ist natürlich so, dass vielleicht 14-jährige Jungs das dann schon einfacher finden, wenn dann klare Regeln sind. Wer die aufgesetzt äh, oder aufgestellt hat, ist dann erstmal egal. Glaubst du, das ist die, ähm, die Zielgruppe und glaubst
2: du, das ist, da ist die Gefahr? Nee, ich glaube, das ist sehr gesellschaftlich übergreifend. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, das sind nur junge äh, Jungs, ähm, die noch nicht so, ich sag mal, sie noch nicht fertig sind mit der Entwicklung, das glaube ich gar nicht. Das ist auch eine Zielgruppe, aber wenn einfach viel über etwas gesprochen wird, wie zum Beispiel momentan Feminismus und Gleichberechtigung, dann gibt es auch immer ein, eine Antibewegung dazu. Das war schon immer so, historisch gesehen. Und da ist natürlich klar, dass dann auch der Antifeminismus hochkommt. Dann gibt es natürlich Menschen oder ich sage jetzt einfach mal Männer, die vom Patriarchat profitieren. Das sind auch nicht alle, auch wenn das immer alle denken, aber es sind vor allem, ne, ich sag mal sowieso schon eher privilegierte Menschen oder Männer, die davon profitieren. Und die merken dann natürlich, okay, irgendwer rüttelt hier gerade an meiner Machtposition, das will ich nicht. Und ähm, versucht dann ähm, mit biologisch, vermeintlich biologischen, wissenschaftlich fundierten Fakten zu sagen, so, ihr könnt gar nicht gleichberechtigt sein oder gleich sein. Die verstehen auch den Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichheit nicht. Weil das ist die Biologie dahinter. Und ähm, deswegen könnt ihr leider nicht mit am Tisch sitzen. Sorry, geht zurück in die Küche. Hm. Ähm, das machen sie sich halt sehr einfach. Und das merkt man gerade, dass so ein bisschen ja Unruhe herrscht. Und mhm. ähm, das ist auch auf dem Vormarsch. Und es gibt auch immer mehr Krawall, sage ich mal. Und immer mehr Videos gegen Feminismus, immer mehr Videos für den
1: Feminismus. Würdest du sagen, ist das auf dem, auf dem auf dem Vormarsch? Also du steckst im Thema, ne? das ist eine Entwicklung, die, ja. die die du feststellen kannst.
2: Ja, natürlich. Also es ist ja erst letztens eine Studie erschienen, dass so dieser Gap zwischen Frauen und Männern immer stärker wird, dass Frauen immer progressiver und liberaler werden und Männer immer konservativer zurückfallen. Mhm. Äh, und das ist vor allem in Südkorea. Es ist ganz extrem. In Deutschland tatsächlich auch. Mhm. Und ähm, in zum Beispiel in der UK ist es auch so, aber beide befinden sich auf dem progressiven Strahl. Also mhm. die haben zwar auch eine Gap, aber beide in der Art, wie progressiv etwas sein soll. Aber in Deutschland ist es eher, ähm, dass die Männer zwischen 18 und 29 konservativer werden. Und mit konservativ ist nicht immer, aber oft auch rechter gemeint, was man mhm. auch in der Wählerschaft der AfD gerade sehen kann.
0: Mhm. Hast du mit so Leuten... Äh auch zwangsläufig viel zu tun.
2: Nee, tatsächlich nicht. Wer
0: schreibt dir alles?
2: <lacht> ah ja, alle, aber mit denen habe ich nichts zu tun, die blockiere ich <lacht> gut. Schon ah ja, mal ja aber genau, aber die,
0: die, du merkst quasi, in den Leuten, die du blockieren musst, ähm, kommen ja. immer mehr Leute, die recht sind?
2: Naja, also sie. Ich bin ja selbst nicht betroffen von Rassismus, daher kann ich nicht sagen, ob diese dann auch automatisch recht sind, weil sie mich mhm. eben nicht rassistisch beleidigen können. Mhm. In keinster Weise kann ich Und sich damit ähm, nicht outen? Äh, genau, aber ähm, was ich sagen kann, ist, dass ich oft Kommentare habe unter Videos, ähm, wo dann eben Leute sagen, dass Frauen selber schuld sind, dass solche Alpha-Mails existieren, weil die dann halt auch mit nicht deutschen Männern oder Männern mit Migrationsgeschichte schlafen und sich vermehren und so, was ja gar nicht stimmt, weil diese Alpha-Meld sind, sage ich mal, zu 70 Prozent tatsächlich Martins und Renés. Mhm. Und mir, ich werde oft in, von eher, ich sag mal, um es beschönigt auszurücken, konservativen Magazinen gefragt. Ob ich bei Alpha Mails auch sehen kann, dass sie aus einem anderen, in Anführungszeichen, wie sie es immer nennen, Kulturkreis kommen, das sehe ich aber nicht so. Und ich halte mhm. da immer gegen und sage, das stimmt einfach nicht, das ist mhm. nicht die Wahrheit. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht.
1: Du hast mal erzählt, Tara, dass du auch immer wieder, ich glaube, vermehrt Nachrichten von religiösen Fundamentalisten und Mentalistinnen bekommst. Wie verschränkt ist das denn? Das ist ja auch spannend.
2: Ja, das ist auch sehr ähnlich, sage ich mal, weil die sind auch, die bedienen auch dieses, ich sag mal, relativ rechte Bild, dieser Heimatschutz, ähm, Familienschutz, wir müssen zurück zu unseren Wurzeln, das heißt Familie, Bring Back Charme, äh, Modest Fashion, bla bla bla, ja, es ist halt ganz krass und auch das, es sind wirklich, wenn man es ganz krass runterbricht, sind es immer dieselben Werte und immer dieser Wunsch, Zurück zu Frau, Küche, Kinder, Mann, Chef im
0: Haus. Mhm. Es ist natürlich auch am einfachsten. Ne? Man hat das Gefühl, ähm, da treffen sich viele Leute, die es eher, gerne mal einfach möchten. Einfache Rede. Genau. Nicht jeder soll jetzt machen, was er möchte. Jeder mhm. soll jetzt nach der Norm streben. Ein Mann macht das, eine Frau macht das. Und ähm, da muss man sich wahrscheinlich auch selber nicht finden.
1: Leider. Und vielleicht muss man da auch einfach so ein bisschen sich trauen, durch einen, durch einen Schmerz zu gehen. Weil was Tara vorhin auch gesagt hat, ist... Es bringt es glaube ich auf den Punkt. Wahrscheinlich ist, ist die Zielgruppe sind Männer, die in irgendeiner Form Angst haben, mhm. in irgendeiner Form Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren, diese diese ihr ganzes Leben lang schon kennen. Das durch kann ich auch gut verstehen. Ja natürlich erstmal ne? durch Na, progressivere Strömungen und dann kommt aber irgendwie eine Visualisierung dazu mhm. durch jetzt zum Beispiel diese Toxic-Videos auf TikTok oder keine Ahnung durch irgendwelche Serien wie ich weiß nicht kennt ihr Peaky Blinders die Serie? Ich kenne auch total viele total viele Bilder oder Videos, die in diese Toxic-Mail-Richtung gehen, die irgendwie so Piggy-Blinders-Motive äh, verwenden. Und eine meiner Lieblingsbands, die haben auch die Zeile ähm, Thanks to the writers of Piggy-Blinders, you created a new generation of wankers. Oh. Weil das so ein <lacht> Ding ist, irgendwie diese bescheuerte Ich bin geil Thomas Shelby und hau jedem aufs Maul und bin traurig. Und rede mit keinem. Ja. Na, so dieses, ich mache mein Ding, ich gehe voran, ihr zieht nach. Kein kein Lachen, kein Gerede, keine unnötigen Gefühle. Und genau, so funktioniert die die Logik dann dahinter. Das sind dann auch zu so Memes oder so auch. Und ja, das transportiert eben dieses Mindset, dass ein ein, ein ein Mann dann zum Beispiel, wie in dem Fall, keine Gefühle zeigen darf. Und das ist natürlich, da haben wir schon tausendmal in diesem Podcast drüber gesprochen, Absoluter Bullshit.
0: Gibt es ein Lieblingsvideo von dir oder eins, bei dem du sagst, das war das Krasseste? Vielleicht eins, bei dem du wirklich auch schmunzeln musst und dachte, also dass man sich sowas ausdenken kann, ist ja faszinierend. Und eins, bei dem du denkst, das ist massiv
2: gefährlich für unsere Gesellschaft? Nee, also was massiv für unsere gefährlich für unsere Gesellschaft ist, ist, glaube ich, tatsächlich diese. Weibliche, männliche Energie, eh so scheiße, die da gerade, ja, das darf ich gar nicht sagen, eh so scheiße. <lacht> ähm, ähm, ich sage das aber so brachial tatsächlich, weil ich es gefährlich finde, mhm. weil sobald wir wieder anfangen, etwas mit Biologie belegen zu wollen, das äh, gab es schon mal in Deutschland und das hat ganz, 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 ganz viele Menschen, ja, das Leben gekostet und erniedrigt und äh, Lebensgrundlagen weggenommen, Leben weggenommen und ähm, deswegen finde ich das sehr gefährlich, einfach historisch betrachtet. Wenn wir anfangen, ähm den Wert eines Menschen aufgrund von äh, biologisch gegebenen Sachen äh, bestimmen zu wollen und Rollen zuschreiben zu wollen aufgrund von Biologie à la, ja, da können wir jetzt nichts machen, das ist Biologie, das ist halt so, hm. äh, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die anderen. Dadurch wird ja auch die Schuld verschoben. So, mhm. ich habe gar nicht gesagt, Frauen sind wertlos und gehören in die Küche. Das hat schon mal ein Biologe gesagt vor 300 Jahren, was nicht stimmt. Äh, aber es prüft dann halt keiner, weil 90-Sekunden-Videos im Internet äh, recherchiert man selten nach und wenn es dann Fünfmal kommt, dass äh, jemand das sagt, dann glaubt man es halt auch. Da hilft der Algorithmus natürlich. Na klar. Mhm. Deswegen, das finde ich sehr gefährlich, tatsächlich. Ähm, das ist so das erste Mal, wo ich jetzt sage, so, boah, ja, weil ich auch in meiner Community merke, dass da immer öfter auch ähm, Frauen sagen, ja gut, aber ist ja auch okay und äh, wenn man das möchte als Frau in der Küche stehen und ähm, für ähm, ja keinen Job haben und so. Ja, ist es natürlich. Feminismus heißt für mich, alle Menschen, auch Männer übrigens, ähm, dürfen und sollen so leben, wie sie wollen. Ähm, ich würde es aus äh, finanzieller und wirtschaftlicher Lage nicht äh, empfehlen, dass du kein eigenes Konto hast und auch keinerlei Absicherung, falls dein Mann dich doch verlässt und du dich halt auf ihn verlassen hast. Aber wenn das dein Lebenswunsch ist, dass du eben kochst und deine Kinder betreust und care leistest, dann kannst du das ja machen.
1: Voll, also wir, wir, wir reden hier und es ist auch mal lustig, aber man muss glaube ich echt mal sagen, der Schritt zur sogenannten Rassenlehre ja. ist einfach nicht mehr so weit. Mhm. Oder er ist ja. schon gegangen vielleicht sogar. Ne? Und das ist schon ja. echt ein heftiges Thema. Deswegen ist es, ist es sehr wichtig, dass wir hier dass wir hier reden.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass dieses Format, was du da hast, ähm, sich nicht nur an Frauen richtet. Wahrscheinlich äh, ist aber die Hörerschaft vor allem äh, weiblich. Wie geht dir das damit, dass man ja eigentlich auch die Männer erreichen sollte? Dass man denen erklärt, ähm, das ist erstens schlecht für dich, wenn man so denkt. Und zweitens ist es auch schlecht für die ganze Gesellschaft. Wie gehst du damit um, dass man als Frau heutzutage noch weniger Männer erreicht, bei, gerade bei diesem Thema?
2: Ich glaube, dass ich nicht alle in Anführungszeichen bekehren kann. Das ist nicht mein Job und das ähm, schaffe ich nicht und muss aber auch sagen, dass äh, ich doch schon auch eine männlich, äh, männliche Community habe. Also ich glaube, dass das so ein bisschen Irrglaube ist, dass es nur Frauen sind. Natürlich sind es deutlich, deutlich, deutlich mehr Frauen. Mhm. Das ist so und das stimmt mhm. auch. Aber ähm, ich glaube, dass viele Männer, die merken, dass ich gar nicht gegen Männer schieße, das tue ich nämlich wirklich nicht, hm. dass die auch relativ schnell merken, okay, was sie da sagt, das ist ja gar nicht gegen mich und gegen jemanden. Und dass die dann auch sehr gerne zuhören. Hm. Und ich bemerke aber auch ein Shift. Also ich merke auch dass es immer mehr Männer gibt, die mir schreiben und sagen, hey, ich fand dich erst irgendwie scheiße und mittlerweile finde ich ganz gut, was du machst und so. Und ähm, das, ja, und dann, ich so, wow, danke. Und ich merke einfach, dass diese ganze internalisierte Misogonie ähm, eben vor allem Männer doch dann noch betrifft. Aber ja, das ist halt auch Aufgebrochen wird. Ne? Mhm. Also ich will da gar nicht mal so negativ rangehen. Das kommt von mir. Pessimistin ist mein Hauptberuf, aber gut. <lacht> ähm.
0: Jetzt ist es ja so, ich finde das sehr wichtig, was du machst und ich finde das auch sehr gut und man lernt auf jeden Fall was. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber dadurch, also dieses Video, das so ein Alpha-Mail repräsentiert und die kruden Theorien dahinter, gibt es jetzt einmal im Netz. Vielleicht wird das noch von den Fans und Befürwortern geteilt. Und jetzt teilst du das aber auch noch. Hast du das Gefühl, du gibst diesen Menschen eine Plattform oder? Hast du eher das Gefühl, du zerstörst deren
2: Plattform? Also die Frage wird mir tatsächlich immer gestellt. Das glaubt man gar nicht. Ich glaube, Herrn, Herrn Lanz wird
0: nie gefragt, was? Geben Sie nicht hier und da den Krisenplattform?
2: Okay. Ja, das stimmt richtig. Aber ich werde das gefragt, ähm, immer wieder. Und äh, natürlich gebe ich diesen Menschen erstmal eine Plattform, aber man muss dann immer Vorteile und Nachteile abwägen. Und ich denke, es ist deutlich, Besser, dass ich aufkläre und aufzeige, was daran falsch ist und vielleicht äh, hole ich mir da hol ich ihm dann drei neue Follower rein, aber eben auch zehn Leute, die dagegen sind. Und mhm. deswegen bin ich, glaube ich, eher noch so gestellt, dass es besser ist, wenn ich es teile. Ich muss aber auch sagen, ich teile ganz viele Männer bewusst nicht die sehr groß nach meiner Aufmerksamkeit fragen und auch mich extra immer markieren. Ja, ah, Das kommt das ich natürlich auch. Ja, mhm. ja. Also ich, mhm. ich selektiere sehr krass. Und ich muss auch sagen, ich achte sehr darauf, was mich vielleicht, ich sage vielleicht, ich sage nicht, dass es so ist, auch so ein bisschen unterscheidet von so Content, der so online ist generell, dass ich niemals auf Personen direkt eingehe. Also ich versuche immer, zwischen diesem Entertainment auch edukativ zu bleiben und nicht zu sagen, du sagst das und das, das ist komisch, das ist falsch, das ist scheiße, sondern ich sage, das, was hier gesagt wird, ist das und das.
1: Mhm. Und
2: deswegen ähm, schreiben wir dann auch auf diese Leute, die ich dann stitche und ähm, dann sage ich, okay, guck dir das Video bitte nochmal an und sag mir, wo ich gegen dich etwas gesagt mhm. habe und ähm, einfach einen, ich weiß nicht, Mittelfinger als Reaktion oder sagen, oh mein Gott, was denkst du, wer du bist oder so, das mache ich nicht, mhm. weil mir das auch zu flach wäre, da ist mein Anspruch an mich selbst und den Content, den ich liefere, ein bisschen ein anderer und ich möchte ähm, natürlich, dass Leute sich amüsieren, während sie meine Sachen gucken, aber auch merken, dass es mir nicht um die Bloßstellung einzelner Individuen geht.
1: Mhm, mh.
2: Ich finde das schon faszinierend, da merkt man wieder, wie
0: einfach es ist, wenn Tara uns scheiße findet, ne, dann sind wir wahre Männer. Ne? So, so kommt es mir vor. Wenn, ja. also sie, wir können <lacht> sie als Werbelandschaft quasi gebrauchen. Also es ist ja das Einfachste zu sagen, ne, wenn ähm, was weiß ich, es fühlt sich dann ganz gut an. Wenn der Neonazi gegen mich ist, dann scheine ich ja eine ganz gute Meinung zu haben. So in etwa. Mhm. Das finde ich ähm, sehr faszinierend. Und jetzt, und das Liebe ich, ja. Ich möchte ähm, vorausschicken, dass äh, Charlotte Roach mal ähm, einen äh, Menschen auf einer Veranstaltung öffentlich gesagt, also äh, relativ laut vor einer kleinen Gruppe äh, auf einer Party gesagt hat, du hast mich angefasst, das möchte ich nicht. Und sie hatte die Reaktion, ah ja, bitte, bitte ein bisschen leiser, bitte nicht, ah ja, schreibe ich. Und sie hatte mal, ich finde die äh, Metapher äh, sehr gut, sie hat gesagt, sie findet es empörend, dass er quasi sie äh, berührt hat und man kann das mit der Metapher vergleichen, er ist eingebrochen in ein Haus, also er ist der Einbrecher und sie als Sirene, die das anzeigt wird jetzt gemaßregelt, dass sie doch bitte nicht so laut sein kann ähm, und dass sie gerade die Harmonie stört. Und jetzt ist die Frage, wer hat die Harmonie gestört? Die Sirene, die anzeigt, es ist hier ein Einbruch passiert oder der Mensch, der eingebrochen ist? So Und das finde ich eine sehr schöne Metapher zur folgenden Frage. Tara, du profitierst ja auch. Von den ganzen Videos und von dieser äh, Toxic-Mail-Sache mit äh, deinen Kanälen. Wie kann das denn sein?
2: Ja, ich profitiere mit täglichen Morddrohungen. Cool. Mhm. Ähm, gefällt mir gut mein mein Leben. Mhm. Was heißt profitieren? Also profitieren finde ich immer ähm, so eine Sache. Ja, natürlich profitiere ich für die Arbeit, die ich tue. <lacht> so wie mhm. alle anderen Menschen, die auch arbeiten und das nicht umsonst machen. Ich denke nicht, dass ich besonders profitiere. Ich wüsste tatsächlich nicht wie. Ich bin tatsächlich täglich im Hass ausgesetzt und ähm, dafür darf ich jetzt hier eine Stunde darüber reden, wie ich gehasst werde. Das ist natürlich mhm. schön und eine Ehre, hier zu sein, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob das, was ich mache, ich bin ja nicht nur bekannt wegen dieser Videos. Ich bin ja, wie gesagt, schon ganz lange online. Und ähm, wenn ich jetzt das so alles runterbrechen würde, glaube ich nicht, dass diese äh, Videos, die ich gemacht habe, mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin, sondern eher das große Ganze. Und daher würde ich es tatsächlich nicht als... Profit- und Win-Win-Situation bezeichnen.
1: Hm. Mhm. Jetzt hast du schon die ganzen Reactions angesprochen, ne? also das kann man sich ja auch vorstellen, mhm. wenn man sich in so eine toxische... Na, Ich weiß
2: nicht, ob man sich das vorstellen Bubble, kann, ehrlich
1: ja, gesagt. Also, ich man find, glaubt, wenn es jemand erzählt. Ne? Genau, wenn, man, wenn man sich in ich, genau. so eine toxische Bubble begibt, dass da einfach echt richtig, richtig krass viel Shit kommt.
0: Mich würde mal interessieren, was kommt denn da, weil ich glaube, dass viele sagen, Mensch, ja, die Tara, die macht da jetzt so Videos und natürlich findet der Dude das irgendwie nicht so witzig. Was ähm, was ist denn so dein Alltag mit den Reaktionen und was musst du daraus machen, falls du äh, auch dagegen vorgehen
2: musst? Ich kriege zum Beispiel E-Mails, ähm ja, eigentlich erzähle ich das nicht so gern, weil ich die jetzt natürlich wieder kriegen werde. Das merke ich jedes Mal. Mhm. Äh, wenn ich erzähle, was ich kriege, dann kriege ich das dann nochmal. Aber gut, ich kriege zum Beispiel so E-Mails mit so Foltermethoden aus dem Mittelalter, die so irgendwie fünf, DIN A 4 Seiten sind, wenn man sie ausdruckt, was so mit mir gemacht wird und so. Also mhm. ganz wilde Sachen. Ja, aber ich muss auch sagen, oft ist es so, dann antworte ich auch mal. Ähm, dann nehme ich solche Nachrichten an, äh, wenn ich die bei Instagram kriege und nicht als E-Mail äh, und antworte dann. Ähm, relativ ich sag mal cool, und dann schreiben mir ganz oft dann Leute, ach krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass du es liest oder antwortest. Mhm. Ähm, und dann ist es ganz schnell so, oh, okay, krass, das ist ja eine echte Person. Und dann kühlt sich das sehr schnell ab. Ich habe auch schon äh, manchmal mit so Alpha-Mails dann, ähm, die solche Videos machen, gesprochen, privat. Und die meisten waren ganz nett. Und ähm, manch also ganz nett, bis auf ihre Frauen Scheiße, die sich das Internet posaunen. Aber ich meine, da ich glaube auch, dass das nicht mal immer deren... Äh, krasse, verfestigte Meinung ist, sondern dass sie auch eben unter anderem durch patriarchale Strukturen und Sozialisierung denken, sie müssen so denken. Mhm. Und ähm, sie müssen so über Frauen denken und sie müssen das und das machen, um männlich zu sein, ähm, weil sie auch ein falsches Bild von Männlichkeit haben... Und ähm, deswegen werde ich niemals Männer, die das nicht Also es gibt natürlich auch Leute, die das einfach aus tiefster Seele und Überzeugung glauben, dass Frauen einfach Trash sind und weniger wert. Aber ähm, ich werde nicht per se jeden Menschen von Anfang an verurteilen und sagen, du und deine Meinung sind absolut scheiße und kacke und du als Person auch. Und ich habe das Gefühl, dass Leute das bei mir doch schon merken weil mhm. ich wirklich penibelst darauf achte, dass ich nicht Einzelpersonen angreife.
1: Und trotzdem hast du ja vorhin, vorhin gesagt, dass du schon mhm. müde wirst. Ne? Das ist, glaube ich, das, das Wort, ja. das du verwendet hast.
2: Ja, das liegt aber nicht nur an der Arbeit, die ich gegen diese Menschen mache, sondern auch, dass untereinander in Social Media manchmal... Mh, auf Menschen rumgehackt wird, die schon versuchen, etwas Gutes zu tun und dann auch erwartet wird, dass ich noch mehr mache, noch mehr mache, noch mehr mache zu jedem Thema und immer weiter diese Anspruchshaltung gemischt mit parasozialen Beziehungen, dass Leute denken, sie kennen mich, weil sie mich online sehen, mhm. plus den Wachstum, den ich erlebe, plus die Anspruchhaltung, Du äußerst dich doch gegen das und das und das. Warum dann nicht gegen das, das, das? Du hast hier mal was vergessen, du hast hier ein Wort falsch gesagt. Statement wann, rechtfertige dich jetzt. Du bist eine schlechte Person, wenn du das und das nicht machst. Okay, ein unfollow, bin enttäuscht von dir, wow. So. Ja. Das geht ganz, ganz schnell und ich kann nicht die Person sein, die große soziale Probleme löst. Ich kann auch nicht immer auf alles achten und ich gebe mir die allergrößte Mühe. Ich versuche, internalisierte Ismen, die wir alle haben, dauerhaft zu entlernen. Ich versuche wirklich, eine gute Person zu sein, im privaten wie auch öffentlichen Leben. Aber natürlich passieren mir Fehler. Ähm, Fehlerkultur ist wichtig. Ich meine, Nicht umsonst habe ich darüber ein Buch geschrieben jetzt. <lacht> ähm, und trotzdem kann ich nicht immer alles bedienen, weil ich auch selber mentale Kapazitäten habe, ähm, körperliche Einschränkungen mittlerweile, weil ich mich psychisch auch oft selber fertig mache und denke, warum reichst du nicht? Warum, warum bist du nicht genug und weiß, dass es das auch in mir steckt? Und ähm, das ist einfach ein Druck, der von außen kommt, aber auch von mir natürlich innen, ähm, weil ich von mir mehr verlange, als eine Person vielleicht leisten kann, weil ich auch denke, dass ich das muss. Und dementsprechend mhm. ist es alles drumherum ein Druck von außen, den man manchmal nicht so gut aushalten kann, ich zumindest von meiner Perspektive.
1: Manchmal ansteigend oder manchmal gleichbleibend? wenn du eine Entwicklung beschreiben müsstest?
2: Ich würde eher ansteigend sagen, weil ich ja aber auch wachse und mehr Leute ja, erreiche.
1: Macht macht Sinn, wenn man sich die Timeline sich anschaut. Und ist es ist so, dass du schon teilweise, also du müsstest jetzt irgendwie dich nicht so exposen, aber ist es schon, dass du manchmal so Rückzugsgedanken hast? oder?
2: Ach, das mache ich ganz oft, ja, ja. Mhm. Ja, ähm, natürlich, aber ähm, ich liebe, was ich mache ich liebe, und das hört sich jetzt total aufgeblasen, cheesy und ein bisschen nach Klickgeilheit an, dass jetzt alle sagen, oh, ist die sympathisch? Nee. Ich liebe meine Community, die ich habe. Das sind alles wirklich zu 99,9 Prozent reflektierte, wahnsinnig tolle Menschen. Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich diese, ich fühle mich nie allein, egal wo ich bin, auf der gesamten Welt. Ich weiß, irgendwo ist immer jemand, der mich vielleicht kennt und mag und unterstützt. Ich fühle mich immer so als ob ich eine community im rücken habe die für mich da ist das sind ich bin ich ich, ich habe das gar nicht verdient das habe ich nicht <lacht> ähm, nein, habe das ich nicht ein ich habe nein das, auch, ja aber nein, ein nein 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 <lacht> wirklich feierabend Nein, wirklich, ich, ich, kann. niemand hat das verdient, so gute Menschen im Rücken zu haben. Ähm, meine größte Sorge, die ich im Leben habe, ist diese Menschen, natürlich auch privat, meine Familie, Freunde und so weiter, aber da ne, habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug, aber meine größte Sorge ist, dass ich irgendwann diese Menschen mit einer Aussage einer Tätigkeit oder so, so krass enttäusche, dass ich nicht zurückkommen kann. Nicht, weil ja. ich dann denke, oh mein Gott, ich bin gecancelt, ich bin arbeitslos, das, das wäre mir in erster Linie egal, ich möchte diese Menschen nicht enttäuschen und da habe ich ganz viel Sorgen mit, Da es ist, ist auch ein Phänomen, ich weiß gerade nicht, leider, wie es heißt, dass man immer denkt, man ist, das ist nicht Impostor, sondern dass man immer denkt, man ist moralisch eine schlechtere Person und irgendwann merken alle, was für eine schlechte Person man ist. Und das mhm. ist komplett begründet auf gar nichts, mhm. aber ähm, je öfter man in der Öffentlichkeit steht und je größer man in der Öffentlichkeit ist, vor allem auch für Werte, die man teilt, desto mehr denkt man sich, liegt man manchmal so wach und denkt man sich, bin ich überhaupt eine gute Person? Vielleicht bin ich ja voll eine Scheißperson. Oh mein Gott, was ist, wenn alle herausfinden, dass ich richtig schlecht bin? Und das ist dann so ganz schlimm, ja. Und ähm, ich hoffe einfach, dass ich da irgendwie so eine Balance ähm, hinkriegen werde. Das ja. ist ein Prozess, ich arbeite ja. viel an mir. Und wenn ihr das
1: nächste Mal auf der For You-Page irgendwie ein Toxic-Masculinity-Video äh, habt und das euch runterzieht, dann könnt ihr ja vielleicht mal bei Tara vorbeischauen, bei was Tara sagt und äh, vielleicht wird da genau dieses Video ja mal schön ordentlich nach allen Regeln der Kunst zerlegt.
0: Und dann fühlt man sich auch tatsächlich <lacht> besser, wenn jemand sagt, genau. ey, ich möchte das nicht nach Feierabend noch mehr reinziehen, wie krass manche Typen drauf sind. Es wird besser.
1: Genau. Durch Tara. Bei Tara wird's besser. Und wenn euch das nicht genügt, dann könnt ihr auch mal ihren Podcast anhören, der heißt Tara sagt was. Auf jeden Fall, äh, liebe Tara, vielen Dank, dass du da warst. Es war total schön, interessant ähm, und cool.
0: Und danke für deine Arbeit und halt durch. Danke <lacht> <euch>.
1: <lacht> <lacht> vielen Dank, dass keep ich da on, sein durfte. Keep on fighting. Ja, yeah, sehr gerne. Wenn ihr noch einen Themenvorschlag habt oder eine ähnliche Frage, liebe Hosis, dann schreibt uns an im Namen der Hose at .de oder an die 0151 1218 55 55 Ich sage nochmal, danke Tara, danke liebe Ari.
0: Danke Kevin, ja, danke Tara.
1: Danke liebe Hosis, dass ihr dabei wart und danke an die Redaktion, die machen Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Das Skript dieser Folge, das kommt von mir, Kevin Ebert. Danke an das Community Management, das macht Felisa Walter. Danke an Lisa Lindhuber und Martin Pindl, die beiden betreuen unseren TikTok-Kanal. Ihr findet uns da unter Im Namen der Hose. Danke an die Produktion von Axel Fischer-Neuschwander. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstädter.
0: Und wie immer haben wir am Ende einen Podcast-Tipp für euch, falls ihr noch ein bisschen Zeit habt und noch etwas hören möchtet. Heute geht es um Sputnik Pride. Das ist ein Podcast und da geht es um die queere Welt und die Themen der LGBTQIA-Plus-Community und der kommt alle zwei Wochen.
1: Und der Moderator Robin Solf, der spricht da mit, ja ich würde mal sagen, meistens prominenten Gästen äh, über Vorurteile, Coming-outs, über verrückte Stories, der hakt man nach. Zum Beispiel auch bei Moderator Jochen Schropp und warum er sich entschieden hat, sich erst zu spät zu outen. Das mhm. ist auch ganz spannend. Also Alle auch, Folgen, ja?
0: auch übrigens äh, was für Allies. Ne? Ja. Du musst nicht unbedingt queer sein, um diese Themen interessant zu finden. Die
1: Geschichte von Jochen Schropp ist auch äh, für, für jeden interessant, sage Ja, finde ich, mal. Find ich genau. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Checkt das mal aus und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber. Tschüssi. Also ich gehe jetzt erstmal kochen. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.